0: Ihnen gehört die Zukunft, das hofft zumindest die WWE. Was ging ab beim goldschwarzen Brand? Wer konnte aus der Masse herausstechen? Wer steht vor dem Sprung nach oben? Welche Storys laufen und bei wem sieht es gar nicht so rosig aus? Wir liefern euch das Black and Gold Update mit unserem Roundup zu WWE NXT. Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe des NXT Talks von Spotfight von mir, dem Marcel Weber, vom Peer heißt der Peer mit seinem Toupet. Der ist auch dabei und wir müssen reden, denn wir hatten einen großen amerikanischen Schlachtparty-Fest-Geschichte. Wie du das? Great American Bash. Haben wir gehabt. Wir sind sauer. Ilya Dragunov nicht Champion. Dirty Dominic Mysterio immer noch Champion. Deswegen, ich bin sauer. Thea Hale ist sauer. Sie ist enttäuscht. Sie ist nur noch ein Schatten ihrer selbst dieser NXT-Talk, wir sind am Boden angelangt, tiefer kann es nicht mehr kommen, ist das so?
1: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Marcel, liebe Community und alle, die uns hören und vielleicht auch sehen, denn ihr könnt uns sehen, wenn ihr uns auf Patreon ja. abonniert oder eine Kanalmitgliedschaft da lässt. dann geht's euch besser, denn wir sind wunderschön, ihr seht mein Toupet, der Marcel es gerade angesprochen, er hätte auch gern eins, aber hm. naja, Geld ist knapp und, äh, Erfolg ist kein Zufall, das wissen wir ja, ja, wir reden gleich ja. über NXT, wir hatten nicht so viel Spaß beim Great American Bash, wir haben für uns erfahren oder für uns festgesetzt, es war eher so einer der schwächsten NXT Premium Live Events seit dem Rebranding und äh, wir fühlen uns so ein bisschen wie Thea Hell sich fühlt, ne? also genau ja. von der Stimmung, von der Gestik, von der Mimik, so fühle ich mich gerade und ja, starten wir einfach mal rein.
0: Die hat nicht mal die Flüstertüte mehr tragen können beim Match, ey. Nee. Es ist so, ah, weißt du, und dann ist es auch noch dunkel gerade und ich weiß doch auch nicht. Ich bin auch, na gut, ich podcast im Bett, sagen wir mal so. Ich bin ja im Urlaub, also eigentlich geht es mir ganz gut. Also wer das nicht mitgekriegt hat, ich bin im hohen Norden, ja, von welchem Land, sage ich nicht. Und da sitze ich jetzt im Bett und äh, freue mich, dass du jetzt da bist, dass wir jetzt weiterreden können. Und ich habe eine ganz wichtige Frage, bevor wir überhaupt anfangen, Peer, mein lieber Peer. Wie schaut's aus? Hast du, hast du Level abgeguckt diesmal?
1: Selbstverständlich
0: nicht. Ja, ich, ich kann dir aber sagen, wer gewonnen hat. Ne? Es ist nämlich Hank and Tank. Hank and Tank haben gewonnen. Und zwar gegen Ike Manjiro und Quincy Elliott. Ja? Dante Palmer hat gewonnen gegen. Izzy Dame, wer immer das ist. Dante Chen, auch gewonnen wieder. Javier Bernal, der Verlierer. Damon Kemp, der Gewinner. Ike Manjiro, der Verlierer. Zweimal verloren in Folge. Jetzt ist Ivy Nile, die ist ja immer noch da. Nicht mehr da mit meinen, aber sie ist noch da. Und die hat gewonnen gegen Carmen Petrovic, die früher mal Monika Klisara hieß. Und wir werden in einem halben Jahr wahrscheinlich über diese Dame reden wie aus der Westentasche. Jetzt kenne ich sie noch nicht. Und im letzten Match, unser Co-Rektor, Duke Hudson hat gewonnen gegen Luca Crucifino. Deine Einschätzung. Hast du, hast du gerade Hank and Tank gesagt? Mhm. Oh, haben wir jetzt einen Jingle? Was war das denn? Und warum klang das so schlecht? Hast du das mit dem Handy vorgehalten, oder was? Klang das so schlecht? Kannst du mal eben zeigen, wie der Carmelo Hayes telefoniert? Ja, der Carmelo Haze tel telefoniert. Warte. So. <lacht>
1: Hallo. <lacht> so telefoniert so der Camello Hayes. Und Tony Angelo.
0: Der, der telefoniert so,
1: wie normaler Mensch. So.
0: Ich werde gleich näher drauf eingehen. Wenn ihr das sehen wollt, werdet Kanalmitglieder oder Patreons, dann könnt ihr auch ein Bild sehen zu diesem NXT-Talk, ansonsten natürlich nach wie vor auf allen frei verfügbaren Kanälen außer YouTube. Da kommen wir nicht hin. Da ist der Pär zu schlecht für. Ja, dann hm. lass uns mal überlegen. Also, nicht? Nee. Ja, du redest neuerdings viel. Ne? Wir haben ein Monster erschaffen, Flöter und ich. Ich ne? war Sonntag auf du? YouTube. Du nicht? Doch. Ich auch und ich war Dienstag auf YouTube und ich war heute auch auf YouTube. Wir sind ja eigentlich streng genommen noch Donnerstag. Ich habe deine mal gemacht. Ja, 200, ist ja gut. Will 200, 200 Folgen deinem. Hallo, ich habe gefeiert. Ich, ich habe Mundwasser getrunken. Hört euch das an. Seht euch das an. Mir geht's Was auch nicht Windwasser? gut. Ist egal. Ich möchte mit hier hell anfangen, weil mich das so, so sehr bewegt. Wie gesagt, Samstag, nee, Sonntag war Great American Bash, der Greatest American Bash dieses Jahr, ne? Und dann passiert sowas. Tiffany Stratton, verteidigt gegen Mia Hale, weil nämlich Andre Chase ein Handtuch reingeworfen hat. Er konnte das nicht mehr abwarten. Er hat gedacht, die Cia Hale in dem Aufgabegriff. Scheiße, was geht's dir schlecht? Und sie hätte niemals abgetippt. Und das sehen wir auch in der Folge jetzt von NXT. Ne? Denn es gibt ein Interview. Und, und Die Cia Hale ist so enttäuscht. Sie hat alles versucht und sie sagt, was dieser hell? Mann... Was ist jetzt? Habe ich jetzt
1: gerade den Hank and Tank Jingle gespielt und du machst das Chase U-Update?
0: Ja. Hank Tank kam oh. auch in beiden Folgen nicht vor. Ja, aber was soll ich denn machen Chase Update? Ja, nee. Ja. <lacht> Mann, was können wir denn Ups. eigentlich? Ich habe ich hab Mundwasser getrunken. Ich kann ja. nicht mehr. Also, <lacht> Trink das nur wirklich. Mach das nicht nach. Nee. Ähm, was machen wir denn jetzt? Pass auf, ich, ich tue jetzt mal so, als wenn Cia Hell der Hank wäre und Andrew Chase der Tank. Okay, dann mm, ist das so ein bisschen. Mal. Genau. Also. Die hängt, die sagt jetzt, oh, der böse Tank, der hat das Handtuch geworfen. Ich schwöre euch, ich hätte niemals aufgegeben. Niemals. Ach so, das war's hier schon. Und dann kommt Baron Corbin vorbei. Die alte, der, die alte Sau. Und Baron Corbin ist einfach einen Meter größer, einen Meter größer als die arme Tank. Und Baron Corbin beugt sich so runter, geht da so eine Etage tiefer und sagt, ja, das äh, ist aber jetzt schade, ne? Das kleine Mädchen, das Little Girl, ja, das ist, äh, nein, macht das nicht. Der andere, der muss sie doch jetzt weiter beschützen, das geht doch gar nicht anders. Und Das ist so traurig, weil die Thea Hell, ich habe sie noch nie so gesehen. Das war wirklich, das ist herzerreißend, herzergreifend. Ja, ja also wir haben wirklich die Thea Hell noch nie so
1: gesehen, die die, die redet sogar leise, Marcel, die redet ganz gediegen und traurig, schreit ja. dann kurz, weil weil der Edward Chase irgendwas sagt, da rastet sie kurz aus, ich hab nicht aufgegeben. Und Baron Corbin zeigt wohl seine beste schauspielerische Leistung, die ich je im Leben von Baron Corbin gesehen habe. Er geht <lacht> wirklich fünf Köpfe hinunter, beugt sich <lacht> zu viel hell und sagt, hey, little girl, es tut mir so leid, dass du nicht gewonnen hast am Wochenende. Aber so ist das Leben eben manchmal. Also es, ist, es war wahnsinnig witzig, wie er das gesagt hat. Und ich liebe die Mimik und Gestik von Thea Hale, auch mal, wenn sie nicht nur ausrastet, und jetzt einfach, wenn sie mal einen traurigen Charakter zeigt. Sie spielt das unfassbar gut. Und ich kaufe das zu 100 ab. Die Frau ist 19, wir sagen es immer wieder. Aber ich finde das richtig geil, wie sie das verkauft. Und äh, ich, ich, ich habe jetzt übrigens erfahren, Marcel, die Thea ja. Hale, die ist mit dem Nathan Fraser liiert.
0: Ach, wohnt hm. die dann jetzt im Heritage Cup? <lacht> also, also, davon distanziere ich mich von dieser Aussage. Ja, nein, das also, war unfair. Ist die, ich, ist die Frage, in welchem rede ich auch Heritage von Tank? Cup denn? In welchem Heritage Cup? Es gibt nur einen, auch darüber werden wir gleich reden. Hm. Ja, der Baron Corbin tatsächlich gut, ne? Und dann sagt er auch noch zu Angel Chase, also da hättest also, du auch mal ein bisschen besser machen können, ne? weil Angel Chase hat für sie aufgegeben, aber der beschützt jetzt die CIL. Er stellt sich davor. es soll ein Match kommen, derweil in einer anderen Zeit, in einem anderen Universum. Unsere Siegerin Tiffany Stretton. ha! Ah, die sitzt auf TikTok. TikTok wollte ich sagen. Auf TikTok. Da sitzt die rum und macht so ein Schminktutorial. Also, sie schminkt sich so schön und erzählt ja, alles toll. Ich komme vorbei. Endlich dieser Quatsch mit hier hell vorbei. Ich komme vorbei, nächste Woche bin ich wieder da. Also, der geht es ganz gut. Das ist die andere Seite der Medaille. Und jetzt gehen wir aber in den Ring rein. Ne? Das Match, ist, es muss ja jetzt Baron Corbyn gegen Andrew Trace, Chase sein. ne Und sie ja, hell, wie die da reinkommt. Und es ist wirklich, es ist so lustig, aber es ist auch so traurig. Sie stellen sich dann auf im Ring, wie sie es immer machen. Und eigentlich alles gut. Und sie hell, macht so ein kleines. Per Chase mm. So macht sie das So ein bisschen wie Orange Cassidy die den Daumen Es ist so traurig, sie geht dann auch nach draußen Sie ja. setzt sich auf die stille Treppe Sie gibt auch die Flüstertüte ab Die Katzen hat die Flüstertüte und seinen Pokal dabei Das Einzige, was CIL hat, ist sein Handtuch Eieiei, ei, ei. jetzt kommt das nämlich zu Handtuch. der Enttäuschung Jetzt kommt auf einmal der Trotz dazu Denn wir sind im Match drin Was passiert? Baron Corbin macht einen Submission Move am Ende und der, der Andrew Chase gibt auch nicht auf. Und Cia aus Trotz schmeißt das Handtuch ins Ring rein. Haha, <lacht> wie so ein kleines Mädchen. Baron Corbin fängt das auf und schmeißt das Handtuch wieder zurück. Es ist ein Arschloch. Es ist halt Und Cia geht dann so ganz mit Tröpfel. So, jetzt gehe ich aber, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Und jetzt im Ring: End of Days. Also End of Chase wird dann gemacht von Baron Corbin. Der gewinnt. Andrew Chase liegt am Boden. Und Cia ist am Boden. Und ich bin auch am Boden. Ich habe heute auch nicht mein Chase U-T-Shirt an. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, das anzuziehen. Ja, dein, dein, dein fachlicher Kommentar zu diesem Desaster der Chase U. Naja, nee, also ich
1: identifiziere mich auch aktuell irgendwie nicht mit der Chase U seit, seit Sonntag. Also ich verzeihe dem Andrew das auch nicht so richtig, dass er das Handtuch geworfen hat, weil die hm. hätte nicht aufgegeben. Sie hat eben nicht getappt. Sie hat bis jetzt nicht auf einem cleanen und fairen Weg gegen Tiffany Stratton verloren. Sie hatte niemals einen Einfluss auf ihre Niederlage. Das, das, das tut mir einfach so weh. Und Andrew Chase, unser Studiendekan, unser Professor der hat eigentlich uns verraten und ich bin ein bisschen schockiert, weil das hätte ich ihm nicht zugetraut. Das hätte ich ihm Duke Hudson zugetraut, dass er das Handtuch wirft. Aber es war Andrew Chase und ich hoffe, ja, er entschuldigt Hand sich denn? Auch dafür. Ja, das ist natürlich stimmt. Er hält ja einen Pokal in der Hand. Warum halten eigentlich alle einen Pokal in der Hand? Was soll denn das? Also, das verstehe ich auch nicht so ganz. Naja, aber Andrew Chase hat es dann auch verdient, hier von Baron Cohen auf die Matte gelegt zu werden. Da bin ich auch heute kritisch. Da bin ich kritisch, was unsere ja. Universität angeht. Das hat er verdient. Die haben alle Rücken. Vier Hell hatte Rücken am Sonntag. Der Andrew Chase hat jetzt auch Rücken. Ne? Ja. Und End of Days ist wahrscheinlich jetzt endlich mal wieder ein protecteder Finisher. Es geht durch. Eins, zwei, drei. Und ich bin mal gespannt, wie das mit der Universität weitergeht. Wir sollten vielleicht eine Town Hall machen.
0: Ja, das wäre vielleicht mal ganz hilfreich. Mal gucken, mhm. auf alle Fälle wird es spannend, was jetzt weitergeht. Ob die ja vielleicht heel turnt wenn die dann so oh, äh, Nein, ich glaube das nicht. Das wird schon toll weiter erzählt werden. Vielleicht aber kurz äh, ein
1: fachlicher Kommentar von uns. was Wir lieben sie. also Die macht das wirklich großartig. Die spielt ihre Rolle perfekt. Äh, ja. Im Ring fand ich sie auch nicht schlecht am Sonntag. Das war okay. Es war sehr holprig, aber das lag auch viel an Tiffany Stratton. Ähm, und die ist 19, wie gesagt, 19 Jahre jung. Die hat so viel Zeit noch. Und ich, ich würde sie gerne lieben, so wie ich damals Cora Jade geliebt habe. Die, über die sprechen oh. wir gleich auch noch, die hat ja auch in den Sack gehauen. Aber wo ich jetzt schon wieder gesehen habe, dass der Nathan Fraser da dran ist, ist ich kann es nicht,
0: nee, ist, ich bin raus, tschüss. Nee. Du fängst jetzt echt an mit fachlichen Kommentaren. Ich weiß nicht, das ist nicht mehr mein NXT-Talk, ne? Außerdem, wir lieben sie, da sagt das nicht dem Nathan Fraser, wenn der das hört. Ne? Wir sind aber immer noch im Hank Trank-Moment, weil du hast das Jungle gespielt, deswegen sage ich schnell, Eddie Torpedo und Dijek, die mögen sich nicht, das haben wir letzte Woche gehört und diese Woche haben sie ein Match gemacht und Dijek gewinnt per Spinning irgendwas Kick, das könntest du jetzt mal kurz analysieren, wenn du das möchtest. Ja,
1: war ja eigentlich auch aufgebaut, dieses Match. Ne? Hätte ich jetzt gedacht, dass der Eddie Thorpe, Eddie Torpedo, wie wir ihn nennen, ein bisschen mehr Gegenwehr leistet. Aber am Ende, na, weil, weil, der, weil der Eddie ja auch eigentlich aufgebaut wurde, ne, er wurde ja auch ein bisschen wichtiger, hat so ein DJ-Gimmick bekommen und hat auch NXT Underground geheadlined. Ne, ist da siegreich hervorgegangen gegen Damon Camp Hätte ich gedacht, ja, wird vielleicht eine längere Feder, aber schien für mich jetzt Es ist
0: doch egal, du sollst ja gar nichts zu so sagen. Schien für mich jetzt haben, wie so her. ein
1: Aufbau-Sieg für
0: Dijak. Und ich habe fertig. Möchtest du noch ein paar Moves analysieren? Los, wie fandest du den Finisher?
1: Den Spinning äh, Big Boot fand ich gut, ja, weil Fiesto Ice ist ja nicht durchgegangen, hat er versucht. Finde ich, find ich cool, aber den hat er auch schon etwas gemacht.
0: Ja, okay, das war sarkastisch gemeint, ey, jetzt rall das doch mal. Ich möchte über andere Dinge reden. Es ist übrigens, weil ich das ganz schlecht anmoderiert habe, es ist heute das erste Mal, dass wir anderthalb Folgen besprechen. Ne? Wir haben ja letzte Woche schon unsere Vorschau gemacht für Great American Bash. Hört euch die nochmal an, wenn ihr wollt. Und da kamen ja schon alle relevanten Teile schon mal vor. Das heißt, heute ist das gar nicht so viel, aber eigentlich ist es schon viel. Und dann kam ja Great American Bash, die Review, mit dem Flöter, hat auch sehr viel geredet, der Mensch. Könnt ihr euch auch nochmal anhören, wenn ihr wollt. Es war halt nicht so toll. Es war okay. also es auch es war Ich sind jetzt so schon so mittlerweile ein
1: ziemlich heftiges Tag-Team, ne?
0: eigentlich ein Zerstörer-Team, ja. was Reden angeht. Ja, ja. Mhm. aber nur einer von euch hat einen tap auf. Ne? Aber mhm. es ist egal, weil wir machen jetzt anderthalb Folgen. Und in diesen anderthalb Folgen passieren auch andere Dinge. Ich würde jetzt gerne mit dir über Dirty Dom reden, weil es geht immer im um Dirty Dom. Also geht es jetzt nicht die Leute.
1: Championship Update, North American Title Band.
0: Genau. Haben wir da auch einen Jingle? Nee. Championship
1: Update North American Title, Bam
0: ja, Dirty Dominic, Mysterio Hat ja gewonnen, ne gegen Wesley und Mustafa Ali Wir haben es ja gesehen mhm. Und jetzt gehen die beiden, Dominic mit seiner Perle ne? Die gehen jetzt in den Ring und sie ziehen Heat So wie sie das nun mal machen Dom ist mehr Mann als Wesley Würde ich dann auch behaupten, zumindest Joa. ist er größer mhm. Und jetzt unterbricht natürlich ein Mann Und das kann natürlich nur äh, Dragon Lee sein ist auch einer aus der Lee-Gang, also Dragon Lee, <lacht> wen hast du noch? Da ist noch Wesley, Mustafa A. Lee hatten wir noch, Rip Lee haben wir auch noch dabei. Hm. Nee, und der sagt, jetzt hör doch mal auf mit dem Disrespekt, ne? Möchten wir hier nicht? Äh, und jetzt hat doch der Dragon Lee, und das haben wir auch schon gesehen, der hat doch den Rey Mysterio, WWE Hall of Famer Rey Mysterio hat er klar gemacht. Das heißt, diese ganze Dominik und Rey-Geschichte geht bei NXT weiter, das ist gut. Es gibt noch eine Diskussion, ob jetzt die Cojones, von dem Dom groß oder klein sind. Das wird thematisiert und Kochonnes sind Eier, Säcke und so. ne Wisst ihr Bescheid? Nächste Woche gibt es deswegen ein großes Titelmatch. Dominic Mysterio sagt, was ich immer vermutet habe, er ist jetzt ein Fighting-Champion. Ja, er weiß noch nicht, ob er annimmt, aber vermutlich schon. Es wird nächste Woche stattfinden. Mami ist alles, was ich dabei brauche. Ja, und dann bringt der Regen jetzt den äh, Rey Mysterio mit. Weißt du noch damals, als Rey Mysterio vor seinem Sohn von Raw zu SmackDown geflüchtet ist, weil er den nicht mehr ertragen konnte? Und jetzt sagt der Rey Mysterio zu seinem Dominic Mysterio, ich folge dir auch zur NXT, es hat sich viel viel geändert und ein Mann fehlt jetzt noch an der Geschichte. Wir sind später auf dem Parkplatz. Der Parkplatz wieder eine große Rolle. Axiom. Der kommt auch mal vorbei. Axiom sagt: Du Dominik, du bist ein ganz schöner Parasit hier. Ja, ich finde es lustig, dass wir Rift und Dominik Mysterio den nicht von Rey Mysterio unterscheiden können, weil der ja auch eine Maske drauf hat. Da machen sie ein paar Witze. Und dann kommt natürlich auch noch Mustafa A. Lee, ne? weil der möchte auch noch ein Match gegen Dominik Mysterio haben. Also legt er sich deshalb jetzt mit dem Axiom an in einem vermutlich bald kommenden Match zwischen den beiden um die. Möglichkeit, theoretisch mit Dominik reden zu können, oder gegen Dragon Lee, vielleicht auch gegen Ray, ich weiß es nicht. Das sind die Geschehnisse rund um Dirty Dom Mysterio. Ja,
1: das war ganz witzig, ähm, mit, mit Exim auf dem Parkplatz, weil Dominic so fragt: Wer, wer bist du eigentlich? Ne? Und Rhea Ripley flüstert dann so: Ist ein Power Ranger. <lacht> also, das, also da musste ich schmunzeln, das war wirklich ganz witzig. Fangen wir mal vorne an. Dragon Lee ja. gegen Dominic Mysterio, die hatten ja schon eine Interaktion beim Bash, ne? Backstage mit Rhea Ripley. Da, da kam übrigens das gleiche vor mit Axiom, ne? da hat äh, Dominik auch gefragt, wer bist du eigentlich? Und dann hat, hat Ripley gesagt, das ist Batman, weil er hat ja eine schwarze Maske aufgehabt. Da war's also, doch Ri Batman. Ripley ist on fire aktuell, die hat richtig Bock und ähm, ja, deswegen war das jetzt die logische Konsequenz für mich, dass es da ein Match geben wird zwischen den beiden. Ja, dass man jetzt Ray Mysterio da reinholt. Du sagst es gerade, er ist vor seinem Sohn geflüchtet. Der wurde aber wahrscheinlich Marcel genauso wie wir beide hinters Licht geführt, dass es einen Draft gibt, der eingehalten wird. WWE hat da <lacht> nee, aber ja. keinen Bock drauf. Da hat der Mysterio auch gesagt, was soll denn die Scheiße? Ja, da muss ich mich meinen Ängsten jetzt eben stellen. Jetzt kommt er wieder runter zu NXT. Letzte Woche noch auf den Kopf gefallen. Wahrscheinlich hatte das aber auch die Auswirkung, dass er jetzt nächste Woche zu NXT kommt. <lacht> Also, das ist, das ist der einzige, also, die war der. die doch gepolstert, Komplik die
0: Maske. Der hat doch hinten in den Foffi hinten drauf. Marcel, der raised
1: eine arme Sau. Der hat sein Auge verloren. Der, der ist auf den Kopf gefallen letzte Woche. Ja. Der, der arme Mann ist knapp 50. Lass den doch einfach. Das Auge der ist
0: inzwischen nachgewachsen. Jetzt sei doch nicht mal so nachtragend. Ja, der war
1: übrigens auch in Mexiko bei den Shows. Hat er, sich, hat er den Seth Rollins umarmt? Da haben die sich, haben die sich umarmt, <lacht> ja. Denjenigen, der sein Auge rausgerissen hat oder rausreißen wollte. <lacht> Ich weiß nicht. Ja, Pfer, also, Pfer, Pfer, Pfer,
0: an dieser Stelle. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ja, natürlich. Heute ist der... Ähm Oh, jetzt ist mittlerweile der 4.8.2023. Eben, und deswegen hm. ist heute sowohl der Tag des Weißweins, als auch der Tag des Champagners, als auch der internationale Tag des Bieres. Ich lese das hier gerade ab und es ist wirklich ist ja so. Und bei solchen Momenten, da frage ich mich, warum nicht mehr davon? Der Tag des Weißweines, was ein Wahnsinn. Am Samstag,
1: Weinfest in Duisburg, bin ich doch am Start, Alter. Ach, Natürlich, ich lebe die Tage. Wollt. Wenn ihr den Per treffen wollt. Kommt auf gar keinen Fall nach Duisburg. <lacht> ich, ich lebe mein Gimmick. Ich lebe auch Marcel's Gimmick, welcher Tag heute ist, deswegen werde ich zum Weinfest gehen und mir nicht eine, nicht zwei, aber vielleicht drei Flaschen Wein genehmigen. Und äh, ja, der Drache, dieser also der richtige Drache, nicht der Iliad-Drache, über den wir gleich reden, sondern der Drache Lee, ne, ja. Bruder von Wesley und, und Ripley auch, der, der ja. Äh, ja, ist natürlich wie jeder Luchador, ne? Alle lieben Rey Mysterio, großes Vorbild, Hall of Famer, Legende bei WWE. Ja. Natürlich hat er den in der Corner, weil Ripley ist ja der Vorteil für Dominik, Also braucht man den Rey Mysterio, aber naja, ich, ich finde Rey Mysterio jetzt nicht einen großen Vorteil. Die Ripley wird immer schnell durch den Tisch hauen und dann ist Feierabend mit Rey, Dann fällt er wieder auf seinen Kopf, dann weint er wieder rum. Vielleicht liegt er sein anderes Auge. Ich weiß <lacht> es auch nicht. Es ist ganz schwierig.
0: Äh, ja, ja. Es ist, wenn du das Gimmick lebst, dann musst du heute. Heute ist der Welt international. Den Tag des Biers und sowas. Das musst du heute machen, nicht am Wochenende. Wer das auch macht oder in dem Fall nicht. Ich trinke macht, heute Bier. Ist, ich werde heute Bier Folge. trinken. Heute ist Freitag. Ja. Ich trinke Bier. Ja, das ist gut, jetzt in diesem Moment, denn Holger Böschen sieht das ähnlich, denn er hat gesagt, in der NXT-Übertragung zu Gallus hat er gesagt, mit denen würde ich nicht ein- und auch nicht 17 Bier trinken, also der ist doch, wohl auch ein bisschen dahinter nee, Ach, die sind ja jetzt so böse unterwegs, ne? aber mhm. sie haben sie haben ihren Gürtel verloren, ihre beiden Gürtel sogar, ja? die Gallus-Jungs haben verloren gegen die Family. Wir lieben unsere Mafiosi. Es ist passiert beim Great American Bash New Tech Team Champions und die kommen auch sogar an. Damit startet unsere Folge heute. haben wir eine gute Struktur, die ich wieder habe. Also ich fange jetzt mit dem Anfang an. Die kommen auf dem Parkplatz an und ich dachte schon Parkplatz. Ah, ah, und das denken sich auch Gallos. Ah, ah, die attackieren natürlich sofort. Das ist der gefährlichste Parkplatz der Welt. Ich habe in der QA mit dem Flo, das ist unser Feuer, wenn man Flo, ich habe ihn gefragt, wie kann man diesen Parkplatz sicherer machen? Und er wusste es auch nicht. So, jetzt gibt es ein medizinisches Update, ne? Der Don und so nach dieser Schlägerei, die sitzen jetzt da drin. Und es ist nach wie vor nicht heilig. Der Adam Pierce macht das ständig. Es ist ein Arzt. Du bist ein Doktor. Da muss doch die Tür zu sein. Da wirst du doch untersucht. Da ist doch auch Privatsphäre und genau. Datenschutz und alles. So, und jetzt kommt hier die Interview. Rein. Ich weiß nicht mehr, wie es sich heißt, ne? Und sagt, äh, ja, jetzt äh, Update, medizinisches Update. Und das medizinische Update ist, wir haben jetzt 3 gegen 2. Und der Don, der, der, der kann rechnen. Der Don mit N, der kann rechnen. Und 3 gegen 2 heißt, wir sind ein in der Unterzahl. Stacks und der Don gegen alle Five drei head. von Gellers, Five-Hat. Und dann telefoniert der. Und der Don, Tony DiAngelo, weiß, wie man telefoniert. Der hält das Telefon richtig. Nicht so wie Carmelo Hayes gleich das noch halten wird. Business ist Business, sagt er uns. Und der Stax findet das auch cool, wen er denn da angerufen hat. Wir wissen es nicht. Es wird uns nicht gesagt. Das ist der große Main-Event der Show. Wen hat er denn angerufen? Ich habe gedacht, wie lustig wäre das, wenn die bei dem Two-Dimes, ne, wenn die da unten noch so ein Handy hätten. Und dann hat er sich unten vielleicht in so einer Luftblase gerettet und wird angerufen. Ja klar, Don, ich komme vorbei. War er nicht. Wir sehen aus, wie sehen Schuhe so aus dem Auto aussteigen. Ich denke, wer könnte das denn jetzt sein? Dann hat der Flöter schon gesagt, ja, im Moment, der Rey Mysterio ist doch schon da und das wird doch jetzt groß aufgebaut und so. Und wo der Rey Mysterio ist, ne, da ist ja, da ist ja der Santos Escobar, weit. Es ist Santos Escobar. Großes Tag-Team-Match im Made-Event. Stacks, Santos und, und, und der Don gegen die drei von Gallos. Ich finde es lustig, weil nämlich der Don sagt, die schulden uns noch was. Da war doch damals die Mexiko-Italiener, du erinnerst dich, die sind einfach abgedüst und haben die Elektra Lopez vergessen. Auch die kommt gleich noch vor. Badabou Auf dem Platz wahrscheinlich. Oder die, die, die gewinnen Das wollte ich, wollt ich noch sagen und jetzt darfst du was sagen. <lacht>
1: Ja, äh, der Parkplatz bleibt gefährlich. So ist es. Aber den tut Hätte er gar nicht anrufen können, Master. Der ist doch tot. Den gibt's doch nicht mehr. Der ist ertrunken. Ja, ich will im nicht See. dran glauben. Der ich will ist, nicht dran glauben. Der ist ertrunken. Wenn, dann muss er wirklich aus dem See auf Reincarnation heraussteigen. Das, ja. Mhm, das das wäre der Weg. Aber das sehe ich aktuell nicht, da ja unsere Harley-Brüder nicht mehr bei WWE sind. Ähm, oh. Ja, finde ich ganz cool, dass man den Santos Escobar hier mit reinbringt. Du sagst es mal, es gibt die Story, ne? Im Call hört man ey, wir haben noch ein Business zu klären. Und Wenn du mir dieses Business erfüllst, dann sind wir quitt relativ nett eigentlich dafür, dass damals der Santos seinen Deal nicht eingehalten hat. Der sollte sich ja eigentlich mit der äh, Legado del Fantasma der Family anschließen. Die haben sich einfach verpisst, ne? Die extra Lopes ja. mitgenommen, aber die war eine Woche später doch bei NXT. Also wahrscheinlich wurde die wirklich an der Raststätte damals ausgesetzt und ist <lacht> jetzt wieder im Tag-Team. Hat man auch vergessen, dass die bei, äh, äh, bei, bei Legado del Fantasma irgendwann mal war. Naja, ähm, ja, die drei Faces gegen Gallus, und das war für mich halt einfach so dieses typische WWE-Follow-up. Ne? Du hast eigentlich eine Fehde, die äh, ihren Höhepunkt erreicht hat. Die Family hat ihren Titel gewonnen, die Tag Team Championships haben Gallus besiegt. Aber natürlich ist das ja ein Stable, also muss ja dann nochmal ganzheitlich Gallus besiegen. Haben sie jetzt gemacht mit Santos Escobar. Jetzt muss das Ding aber auch durch sein. Also jetzt gibt es auch nichts mehr zu erzählen. Du hast hier einen clean win, fertig. Alles gemacht. Gallus, tschüss. Äh, keine Ahnung, was sie als nächstes vorhaben. Vielleicht gehen sie ins Main Roster. Könnte, ja doch, mein, mein Call-Up der,
0: Call der Fortnite sind Gallus, bitte notieren, bitte notieren. Oh nein, Und, wir haben doch schon die Fight Night, die Brawling Brutes, die sind doch genau das gleiche, nur in gut. Lass das da Ja, Fight Night, genau, Brawling Brutes gegen Gallus, das wollen wir ja sehen. Das nein, ist ja, ja, nein, das schön machen schön. wir nicht, wir ja. sollen woanders... Ja, nein, die gehen irgendwo anders hin. Und dann machen die das auch. Das Match war übrigens nur dazu da, dass Sandus Escobar auftritt. Also, ansonsten war es halt ein Match so, ne? Und ich glaube, das Gen bleibt das doch ein one time
1: only auftritt Also, der wird jetzt nicht. Nein, Mustafa nächste Woche mit, mit Rey
0: Mysterio. Da ist doch noch was offen. Hm, vielleicht. Hört euch das auch bei SmackDown an. Da werden wir drüber reden. Und den SummerSlam werden wir bald machen. Übrigens, der Sebastian Hackel, das wird uns auch gezeigt in der deutschen Ausgabe, der hat aus dem Schuh getrunken mit dem Grayson Waller. Hört euch das an. Wir haben unsere Preview gemacht mit Sebastian Hackel. Wolle. Und der Sebastian Hackel ist so ein Gemeiner Mensch, der hat es echt geschafft Dass sogar du auf jedes einzelne Match Bock hast Jetzt auf einmal
1: Ja, also der, ich weiß nicht, was er was er da immer macht Und was seine Formel ist, aber Der hat wirklich das Talent, jeden auf den Summerslam zu hypen Und auf wirklich jedes Match Gut zu reden, du könntest auf die Card Santino Marella Gegen ähm, Wie heißt wie er Yoshita zu stellen Der könnte mir das Der könnte mir das super bewerben Ich würde es fühlen Main Event. Yoshi tat gegen Santino Marella. Ich wäre drin, wenn er Hackle mir sagen würde, warum es so ist. Und das kann er einfach. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, hört euch das auf alle Fälle an, unsere lieben Supporter, Patrons oder Kanalmitglieder. Da ist das Video jetzt verfügbar. Ein kleinen Snippet gibt es auch zu dem, was er zu Brock Lesnar gesagt hat und warum Brock Lesnar einfach der Superstar aller Superstars ist. Ich habe kurz gesagt: Ja, was ist denn mit dem Tribal Chief? Hat der mir sofort eine rein? Vergiss den Tribal Chief. Brock Lesnar ist die große Nummer. Klingt komisch, ist aber so. Hört euch den Hackel an und danach glaubt ihr es auch. <lacht> so, Yo, was so haben wir denn noch? Äh, 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 Championship Updates sind wir ja immer noch, ne? Ja. Heritage äh, wir Cup. haben auch noch Champions. Heritage Cup. So, wo habe ich den denn? Das war auch mal, da war in der kickoff show ja auch so ein Match. Nur und da ist ja von den Toten auferstanden. Wo habe ich den denn? Habe ich den vergessen? Ich habe den irgendwo. Irgendwo habe ich, ich den hier. ist Dana Brook, da ist Camelo Hayes. Du kannst auch erzählen, wenn du das möchtest. Ich habe keinen Heritage Cup, habe ich vergessen. Was ist denn passiert?
1: Ja, der Heritage Cup, der, der wurde ja nicht verteidigt beim Great American Bash. Doch, um, ich habe ihn gefunden. Aber er erzähl trotzdem. Der wurde ja nicht verteidigt beim Great American Bash, sondern es gab Nein. das Debüt-Stable-Match von Metaphor gegen... Ja, Dragon Lee, Nathan Fraser und äh, die zwei anderen äh, Südamerikanerinnen, also Stable ohne Name. Wer gewinnt da natürlich? Klar, nicht das Stable mit einem Namen, weil das wollen wir auf gar keinen Fall aufbauen. Jetzt gibt es das Follow-up, ne? Ähm, hier äh, die beiden Champions oder ehemalige Champions, zumindestens äh, Wesley, auf den trifft es zu der ist mit äh, Carmelo Backstation, der regt sich auf, der ist Wild, der hat einfach nicht seinen Titel gewonnen, ja, der wurde ja auch ein bisschen protected bei äh, Great American Bash, weil er wurde von Rio durch den Tisch geworfen, hat noch zwei andere Finisher gefressen und äh, das fand ich eigentlich sehr krass, dass man den da wirklich so protected hat und äh, der sagt jetzt irgendwie so im Prinzip eigentlich dem Carmelo, ne, ja, du hast einen Titel, du kannst ja glücklich sein ja? und der Carmelo hat auch vorher mit dem Trick noch gesprochen, das ist vielleicht auch eine ganz interessante Sache der Trick, der sagt ja ey, alles erreicht Gut gemacht am Wochenende. Wir haben den Titel behalten, aber ich, ich fühle mich so ein bisschen wie der Sidekick von dir und das möchte ich nicht mehr. Aber du warst nie mein Sidekick, sagt der Melodon zu ihm. Ja, ich weiß, dass du das äh, nicht so fühlst, aber ich fühle es irgendwie so und ich muss jetzt mein eigenes Business klären. Der wird gegen Ilya gehen. Von Ilya gab es auch ein Hype-Video nochmal am Ende. Ganz am Ende der Show war sehr cool. Der Mad Dragon wird er genannt. Aha. Und ähm, ja, kommen wir aber nochmal zurück. Es gibt dann das Können sie koexistieren, Match? Wir lieben es. Es ist immer bei NXT so. Wesley Camelo Hayes gegen Noam Da und Oro Menzaa, unser lieber Oliver Carter. Ne? Also das heißt, wir haben jetzt erstmal die Herren im Tag-Team zusammen. Ähm, fand ich ganz geil eigentlich, äh, dass, dass man dieses Match hier macht. Ähm, und tatsächlich gewinnt am Ende Metaphor. Also jetzt gewinnen die gegen, die gegen den NXT-Champion und den ehemaligen North American-Champion verlieren aber gegen No-Name-Stable beim Bash. Er hey, ist auch wieder ein scheiß Booking, was hier gemacht wurde. Kann ich nicht nachvollziehen. Am Ende feiern sie sich dann auch, hey, äh, ja, wir haben gewonnen. Wir haben, wir haben den NXT-Champion und den äh, ja, die Best-, die besten Champion der North American Teilregentschaft Regentschaft besiegt. Wir sind krass. Und dann kommt der Tyler Bate auch noch schnell hinzu und sagt, ja, hallo. Na, also wirklich so, hallo. Also Ey, wo kommst du denn? Ja, Lebst du unterm Stein oder was? Es gibt viele Menschen, die unterm Stein leben. <lacht> unter dem metaphorischen Stein. Ich eben so, was labert denn der Typ da schon wieder für einen Müll? Und dann geht es halt darum, ne? Ja, Heritage Cup Champion ist ja nur am um da. Na, ist ja nicht so ganz richtig. Neffen Fraser ist ja offiziell der Heritage Cup Champion. Ja, ja. Das ist ja ein, ein Fake-Pokal. Und dann sagt der, äh, ja, der Tyler Welt irgendwie so, ich habe den ja auch mal gewonnen, Lass doch einfach mal darum kämpfen. Jetzt wollen die anscheinend um den Fake, um den Fake-Heritage Cup Pokal kämpfen. ja, ja. Äh, Also, also. Tyler Bate haben wir lange nicht gesehen. Der lebt wahrscheinlich wirklich unterm Stein, wie Jesus, der den Stein beiseite geschoben hat ne, bei der Auferstehung. Ich weiß nicht, was der Sinn jetzt davon ist, Tyler Bate so zurückzubringen, aber der wirkt sehr,
0: sehr senil und äh, total verpeilt. Ne? Nein. Ich kann dir das erklären. Ja, erkläre Erstmal, das Pia, merkst du jetzt, wie schwer das ist, wenn man fünf verschiedene Handlungsstränge in drei Sätzen ja, zusammenfasst? ich merke muss. das jetzt. Ja. Und auf einmal ist doch Tyler Bate dabei, <lacht> <lacht> wo immer der hergekommen ist. <lacht> äh, der Reihe nach, da, da war jetzt auch das Ding Mit dem äh, Telefon ne? Es ist Camillo Hayes. ich weiß gar nicht mit, mit wem der telefoniert hat, Mit Trick wahrscheinlich, ne? der hält das Telefon Einfach wie kein Mensch ein Telefon An, die, an das Ohr so, hält so. Ja. So Meine Vermutung Camillo ja. Hayes ist ein sehr stylischer Typ Und er geht auch oft zum Friseur, er hat einen eigenen Whiz Up Barbershop Stimmt, stimmt wenn er jetzt sein Handy mit dem Bildschirm ranhalten würde, ich habe das auch, wenn ich dann so schwitze schwitz oder so draußen, ne, dann ist das so komplett zugesifft und verfettet ja, und so. Fettig, dann genau. kannst du da, und wenn du da mit deinen Fingern da rumschmierst, das will der nicht. Deswegen telefoniert er immer so, das könnte ich schon erklären, ne. Lustig ist auch, wo die da so sind, und da kommt der vor, das ist ja im Lockerroom, die, die diskutieren so, bla, 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 und auf einmal werden die handgreiflich und warum sind da so zehn Leute, die da drumherum gesessen haben und die ganze Zeit <lacht> zugeguckt haben. Sind so alle da, Idris Enofé ist da, und der Malakai, und alle mit dabei. Aber die siehst du ja. vorher
1: nicht, ne. Die, auf einmal, wo die sich dann broaden,
0: stehen <lacht> haben wir ganz einmal viele Leute nach. auf jeden Fall wo kommen die auf einmal her? saßen die, die ganze Zeit? Haben die einfach zugehört, wie die sich da selbst beweihräuchern? Ich weiß es nicht. Ja, ja und dann können die wirklich nicht koexistieren. Ne? Es war ja Wesley gegen Camelo Hayes, war ja auch schon eine lange Fehde um den North American Title und so. Ne? Jetzt werben die das offensichtlich noch mal aus. Ne? Ja, ja haben wir tatsächlich, tatsächlich haben wir das NXT-Title-Update ja jetzt auch mit
1: drin gemacht, weil so viel gab es ja eigentlich gar nicht als Follow-up. Ilja ist anscheinend erstmal raus, der kümmert sich um Trick Williams. Ja, ja. Ähm, und anscheinend wird man jetzt erstmal eine Fehde zwischen Wesley. Und ähm, Camilo Hayes aufbaut, denn Wesley Lee trifft Camelo Hayes mit seinem Finisher am Ende. Sie können nicht koexistieren, es gibt die äh, Differenz. Ja. Leider, leider verkackt den Finisher. Und dadurch gewinnt halt eben Metaphor. Sah ein bisschen komisch aus, weil der Camilo Hayes die, äh, wie war es hier, die äh, Lash Legend, glaube ich, weggeschubst hat. Und dann extra Wo das sah immer die herkam das, das, Ja, wo auch immer die herkam Es sah aus, als ob er sie gesaved hat. <lacht> um den Finisher zu fressen. So sah das aus. Also ganz, ganz komisch. Naja, ja. man wollte es halt irgendwie aufbauen. Es gibt jetzt Wesley gegen Kamalohais. Wesley hat so leichte, äh, leichte, heilige Züge. Mal gucken, ist jetzt, jetzt ehrlich gesagt nicht das Match, was ich sehen will, nachdem wir Ilya jetzt im Main Event hatten und ich immer noch eine offene nee. Rechnung da sehe und ich eigentlich Ilya auch als Champion sehen will. Ich hoffe, das ist wirklich nur eine TV-Story, die wir jetzt erzählen. Relativ schnell auch zu Ende erzählen. Wesley kriegt in zwei, drei Wochen sein Match. Aber bitte nicht der Main Event für No Mercy. Also klar, vom Standing her, Wesley, wirklich der längst amtierende North American Champion. Allein das würde es ja rechtfertigen. Aber trotzdem sind wir irgendwie nicht der Meinung, dass das Standing von ihm so hoch ist, dass das einfach der Pay-Per-View oder premium Live event Main Event von No Mercy sein sollte. Weil Gatorade Bash, sind wir uns eigentlich war nicht geil. War der schwächste nxt premium Live event seit dem Rebranding und da musst du jetzt anziehen, da musst du ein geileres Match zeigen und das ist für mich ja. nicht
0: genug. Er Flöter aber auch völlig fertig mit den Nerven, Camillo Hayes gegen Wesley, da kriegt er ja Albträume von, also wenn, wenn da jetzt noch Ricochet auf, ja, 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 es war die vierte Niederlage in Folge für Wesley, deswegen war der natürlich so sauer und mit dem Tyler Bate, er hat's doch gesagt, er hat gesagt, er kommt gerade frisch aus der meditierenden Behandlung, deswegen war der so ein bisschen durch den Wind, er hat meditiert und jetzt hat er sich überlegt, ich nehme mir jetzt mein Heritage Cup. Ich hole mir den wieder und das kann ich am besten erreichen, indem ich gegen den gewinne, der den gar nicht hat. Denn ich bleibe dabei, Nathan Fraser ist amtierender Heritage Cup Champion. Der andere Pokal, das ist nur so ein, so ein Pokal, damit er nur am da wieder leben kann. Er erkennt das übrigens daran, dass der falsche Pokal immer rechts steht und der richtige Pokal immer links steht. So einfach ist das. Und deswegen ist der Tyler Bate einfach nur dumm, weil warum sollte er diesen blöden Fake-Pokal haben wollen? Das ist nur ein Baby. Ja, und dann sind wir doch jetzt, ich weiß, wie das mit dem Internet da los ist. Mach einen Quatsch alleine. Wir sind ja jetzt eigentlich quer durch mit dem Championship-Update, wenn ich das richtig sehe, wenn ich nicht irgendwo einen Gürtel vergessen habe. Dann können wir jetzt endlich, haben wir jetzt ein neues Jingle. Das können wir jetzt nämlich abspielen. zum geeigneten Zeitpunkt und nicht verfrüht, sondern genau jetzt. Mach mal. Ach so, ja.
1: Warte, warte. Warte, warte. Da hat er nicht mit gerechnet. Der hat das gerade zu einem völlig,
0: Achtung, Mono-Wurzel. Nein. Ach. Oder ach so, den anderen Wurzel wieder haben. Den hab, ich, den hab ich doch schon abgespielt. Verdammt. Ja, aber zu einem völlig falschen Zeitpunkt, als wir noch gar nicht im hank Ich habe gerade Eddie Torpedo extra gemacht, nur damit es irgendwie Sinn ergibt. Jetzt spiele den Jingle ein. Ja,
1: jetzt lädt mein Handy. Ah doch.
0: Dann macht er die Mono-Wurzel. Wahnsinn, ne? Wer, oh, ist, ist
1: das Pro schön? Profis am Profi.
0: Werk. Jetzt? jetzt. stell dir mal vor, du hättest das jetzt noch richtig eingespielt und nicht einfach nur Handy ans Mikro gehalten. Ja, aber. Oh, wir werden gut. immer professioneller. Dank auch an euch, dass ihr uns hier unterstützt, ja? Sonst könnten wir das gar nicht so toll machen, sondern noch schlechter. So. Hank and Tank Frank, das bedeutet für uns, ich sage jetzt verschiedene Dinge und du sagst irgendwas oder auch nicht, ist mir auch egal. Von Wagner zum Beispiel, letzte Woche war er da, Match gehabt gegen Big Body Javi. Mr. Storm wird ganz sehen, Weiß gekleidet. Von Wagner gewinnt ziemlich schnell und zimmert dann den Javi durch einen Tisch durch. Ron Breaker kommt auf einmal aus dem Nichts. Der hat sich jetzt einen neuen Gegner ausgesucht. Er möchte keine Gürtel, gar nichts mehr. Er möchte von Wagner. Spiert ihn weg. Wer soll Ron Breaker jetzt noch aufhalten? Es wird tatsächlich ein Match eines Steiners gegen ein Beverly Brother, natürlich ein brawl offizielle Und diese Woche erzählt dann der von Wagner auch noch. nee der Brock Records erzählt dann auch noch irgendwie was, das war das. Dann haben wir ein wunderbares Follow-up-Match für das Kickoff off show match vom Great American Bash. Äh, Valentina Verreutsch und Julisa Leon gegen äh, Lopez. Ne, Lola, Lola Weiss und Elektra Lopez, die äh, auch machen. Und die Bösen, die haben sich den Great American Badge angeguckt und finden das doof. Das ist die, die Aufmachung für dieses Match. Und die Bösen gewinnen in dem Fall sogar per Kick. Dann haben wir noch Roxanne Perez. Hat ja groß vor den Augen ihrer Schwester und ihrer Mutter gegen Blair Davenport gekämpft. Und wir sehen nochmal ein Einspieler. Es ist so ein bisschen Vlog dabei. Ne? Mutti, Schwestern dabei. Es ist sogar der Vater dabei. Den haben wir gar nicht gesehen. Es ist, Wir erfahren jetzt, dass Wes Lee auch mit dabei war auf dieser großen Gaming-Sache, die sie da gemacht hat, wo die Attacke dann kam, die wir auch schon gesehen haben. Bukati ist auch... Da dabei, der eigentliche Vater, er motiviert sie. Und dann die große große äh, Schluss, was sie uns dann sagt. Ich bin Roxanne Perez und ihr könnt mich nicht brechen. Das sind drei Hank and tank Franks von ganz vielen, die noch da kommen mögen.
1: Ja, ähm, Highlight fand ich da wirklich von Wagner, glaube ich. Roxanne hat mir ihr Highlight gegeben am Wochenende. Da brauche ich jetzt diese Family-Story nicht nochmal. Ja, von Wagner hat er in den letzten Wochen und Monaten mehr Charaktertiefe bekommen. Man hat seine Operation zum Thema gemacht. Und Braun Breaker ist jetzt einfach irgendwie, der der sucht sich seit, seit seinen drei letzten Gegnern einfach immer, immer random irgendwelche Gegner aus, kloppt die um und sagt, den, den will ich jetzt einfach mal boxen. So. War bei ja <lacht> auch genauso. War, war bei äh, gegen wen hat er noch gekämpft? Bei Edward Chase auch mal kurzzeitig war das so. Ja. Ich weiß nicht, was der Typ eigentlich noch will. Seine Story ist auserzählt. Äh, der hat NXT Championship verloren. Hat eben versucht zurückzugewinnen, obwohl er es ja gar nicht wollte. Nicht geschafft. Dann wollte er anscheinend im World Heavyweight Championship, hat es auch nicht geschafft gegen Seth Rollins. Dann wollte er das Number One Contender Match oder er wollte Ilya Dragunov, hat er auch nicht geschafft. Auch verloren.
0: Ja, Jetzt gegen von Wagner. team fehlt noch. Tech-Team mit seinem Onkel. Stell dir das mal vor, Scott Steiner und Brun Breaker und die Gürtel.
1: Schwierige, schwierige Aussage. Distanziere ich mich von. Ja. Ähm, gibt es nächste Woche tatsächlich schon, ne von ich Wagner doch, gegen Braun Breaker.
0: Ist. Ja. Ja, ja,
1: ja und von Wagner ja. gegen Braun Breaker, wie gesagt, gibt es nächste Woche. Ist für ein TV-Match okay. Ähm, aber ich frage mich, wann. Also, ey, für mich deutet das eigentlich darauf hin, dass so ein Braun äh, so Breaker jetzt eigentlich nach dem Summerslam hochziehen muss. Weil das sind alles so kurzfristige Storylines, in die da reingeworfen wird. Das erschließt sich mir ja nicht so ganz. Der, seine Zeit ist. Hennigs, die ist jetzt fertig. Der ist als Heal okay. Und so kann er auch von mir aus hochgehen. Werft ihn jetzt ins kalte Wasser?
0: Nein, kann er nicht. Dein Kollap der Woche ist schon gellos. Da hast du es schon verschwendet. Hättest du Braun Breaker Verdammt. nehmen können besser. Stimmt. Ja. Lara Valkyria ist ja wieder mit den Rahmen unterwegs. Ne? Mhm. Jetzt eine gute Sache. Ist ja eine tolle Wrestlerin. Ne? Die hat sich mit Rhea Ripley angelegt. Aha, und Rhea Ripley stimmt einem Einzelmatch zu. In dem Interview sagt uns Lara dann auch noch: Ich bin jetzt schon so lange bei NXT. Guckt euch an, wo die Rhea Ripley jetzt steht. Die war ja auch sehr lange bei NXT. Da will ich auch hin. Heute werde ich der Welt zeigen, wer ich denn bin. Die Rhea Ripley die wärmt sich natürlich mit dem Dom Dom auf. Und ihr wisst genau, was das heißt. Ja, Dominik sagt dann, Hör mal, war das richtig jetzt, dass du das Match für mich fix gemacht hast? Und damit meine ich, das Match letzte Woche schon stattgefunden hat. Das ist auch egal. Jetzt gibt es erstmal ein Match für die Rhea und auch ein Küsschen von dem Dom. Das ist sehr schön. Und jetzt kommt ein richtig schönes Match. Ich habe das letzte Woche schon angeteased. Rhea Ripley gegen Lyra Valkyria. Das ist Frauenwrestling, wie es sein sollte. Es macht Spaß. Es ist toll. Es hat eine Story. Die Lyra, die hat ihre Rabenjacke jetzt wieder zurück. Immerhin das. Da wurde ein neuer Rabe für geschlachtet. Sie war ja zerrissen worden damals. Ne? Die Lyra, die tritt dann aus Versehen den Dirty Dom, wrestelt sich aber sehr stark gegen die Ripley durch. Rhea Ripley ist am Ende sogar am Abgrund. Es ist ganz, ganz nah dran, dass die Lyra hier diesen Erfolg mitnimmt, eine kurze Unachtsamkeit aber, und da ist die Unerfahrenheit im NXT-Produkt für sie. Riptide, Rhea Ripley gewinnt. Und dann ein wunderbarer Moment, Rhea Ripley geht schon raus als die Böse. Wir alle lieben sie eigentlich, obwohl wir sie hassen sollen. Und dann flüstert sie noch der Lyra Valkyria zu, beweis mir doch mal das Gegenteil und zeig mir, dass du nächste Woche JC Jane gewinnen äh, besiegen kannst. So eine Respektsgeschichte. Also sie hat es tatsächlich geschafft, durch ihre Leistung, die böse, böse Rhea Ripley von sich zu überzeugen
1: sehr, sehr starkes Match, in das man äh, Laira Valkyrie hier gesteckt hat. Also ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, wann Rhea Ripley das letzte Mal so gestrauchelt hat in einem Match. Das letzte Mal vielleicht gegen Charlotte Flair. Aber ja. danach ist das für mich nicht mehr vorgekommen. Laira Valkyrie hat eine wirklich Bombenleistung hier gezeigt. Profitiert trotz der Niederlage enorm von diesem Match. Ähm, dann gibt es halt wirklich diese Respektsache. Und ich mag das ja, wenn wirklich so fiese Heels trotzdem auf ihre Art und Weise dann Respekt zollen. Das mag ich. Das ist so ein, so ein cooler Flair, äh, ein cooler Vibe, der dann äh, entsteht. Ja, es ist, ist ja daraus entstanden, dass eigentlich Rhea Ripley ihr sagen wollte, jetzt besiegt doch mal die Jesse Jane. Und genau das kommt dann ja eine Woche später. Jesse Jane gegen Rhea Ripley. Jesse Jane äh, ist irgendwie am Kommentatorenbult. Der öffnet die Show auch. Und ja, dann äh, kommt der live Curry auch rein. Es gibt das Match es war nicht ansatzweise so gut wie das mit Rhea Ripley. Ähm, Leila gewinnt hier, muss auch natürlich gewinnen laut Story, aber habe ich eigentlich nicht gebraucht. Das hat jetzt eher wieder mehr ein bisschen sie runtergezogen, als dass es geholfen hat nach diesem
0: grandiosen Match gegen Rhea Ripley. Ja, ja, und weißt du jetzt, die Tiffany Stratton hatte sich ja schon vorher mit der Lyra Valkyria angelegt, als damals noch die Roxanne Perez Champion war. Das ist lange aufgebaut, das wird jetzt als nächstes kommen. Gehe ich jetzt mal davon aus und das ist auch absolut in Ordnung. Ein weiteres Frauenmatch, naja, findet so statt. Es ist ein Nintendo-Stick, es ist ein Kendo-Stick-Match. Ein Shinai, so heißen die Dinger, ne? Denn Dana Brooke kämpft jetzt gegen Cora Jade, ne? Dana Brooke, das ist jetzt meines Wissens nach die New and Improved Natalia und verkleidet sich als SM Catwoman, weiß ich nicht, sie hat eine Katzenmaske auf, vielleicht ist es auch was anderes, ich verstehe es nicht, sieht aber eigentlich ganz okay aus, es stehen überall Candlesticks um den Ring herum, das ist klar, darf man in einem candlestick match einen Stuhl benutzen? Weiß ich nicht. Booker T geht irgendwann zu Boden. Das finde ich wieder gut. Es gibt einen großen Spot am Tisch. Und dann gibt es einen Body Slam im Ring auf diesen Kendo-Stick-Haufen, der da mittlerweile liegt. Die Lacey Evans, sie kriegt nichts geschissen in dem Match. denn der Brook sitzt dann auf dem Stuhl. Das heißt, man darf Stühle sehr wohl benutzen, obwohl es ein Kendo-Stick-Match ist. Kelani Jordan ist auch dabei. Die lenkt ab. Und dann haut die Danna die Jade, auf den Stuhl. Und dann haut die mit dem Stuhl in einem Kendo-Stick-Match. Es ist nicht mehr meine wwe es ist ein pinker Candlestick, den die Dana Brook dann am Ende hat. Full drauf. Der Stick ist sogar halbiert, so geben sich die Damen das. Und dann baut die Dana Brook einen Stuhl mit Sticks auf. Auch großartig. Es gibt einen Suplex da drauf. Es gibt noch ein Cent und da drauf. Und damit den Sieg für Charlotte Flair. Pea.
1: Nee, ich dachte, nicht. Stratton hat gewonnen. Naja, und nee, Lacey Evans was. Ähm, ja. Ich finde, wir sollten diesem Match gar nicht mehr Aufmerksamkeit schenken, wie du es gerade erzählt hast, weil es so, so viel, wie du hier dir aufgeschrieben hast, finde ich. Ist es gar nicht wert, also Dana Brook und Jade hatten so eine so eine Z-Storyline zusammen. Ähm, habe ich jetzt nicht so gefühlt, dass Match es war besser sogar als ich erwartet habe, weil sie doch relativ stiff die Candlesticks benutzt haben. Und haben Ende geht Dana Brook hier over, okay. Und äh, der Follow-up ja. eigentlich jetzt ist eher so mit Cora Jade, muss die 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 hat irgendwie jetzt keinen Bock Jade, mehr, ne?
0: die kommt jetzt im Locker-Room an. Ich kann es nicht verstehen, warum, aber ich habe gegen Denner Brook verloren und im Locker Room sitzt so das halbe Performance Center. Ich kenne ich kenn keine, keine davon. Ich kenne keine einzige davon. <lacht> und dann sagt uns die Cora ich hau jetzt ab. Seht ihr mal zu hier? Und dann packt sie ihren Spind aus und ich weiß nicht, warum da so tausend Briefe und Zettel drum liegen, keine Ahnung. Und dann geht sie einfach, Cora ist raus aus NXT. Da hast du doch dein Call-Up der Woche. Der Fortnite. Der anderthalbfachen Woche. Ich weiß ja nicht,
1: äh, ob ich Cora Jade im Mainwurster sehen will. Äh, wrestlerisch geht die da komplett unter. Und äh, da, die hat noch viel zu lernen, die junge Dame. Äh, nee, bitte nicht. Ich, nee, ich habe drei
0: Sachen, habe ich noch. Ja, erzähl doch nichts. Hank and Trank. So Ding, Wir haben nämlich noch, und das ist auch letzte Woche schon passiert, ich konnte es nicht erwähnen, weil es nämlich nicht relevant war, Great American Bash, Charlie Dempsey und Joe sind im Dojo, die machen ganz hartes Training, Damon Kemp, der will jetzt mittrainieren, und da habe ich gedacht, ja, wenn ihr doch so da zusammen seid, dann gründet doch einfach die Diamond Mine, yay, machen wir das, Ach, dann haben wir Sion Clark, der ist bei NXT angekommen, sitzt im Publikum, das ist ein Mann ohne Beine, das könnte sehr interessant werden, und als jo. letztes die Lotharios. Unsere beiden Rosenlover wollen Rose kaufen. Die streiten sich jetzt auf dem Parkplatz. Denn der eine von den beiden, ich weiß nicht welcher, sucht es euch aus. Entscheide dich doch mal, was du willst. Willst du lieber Röcke haben oder willst du lieber Titel haben? Ja, ich gebe diese Frage an dich weiter. Willst du lieber Röcke haben im Leben oder willst du lieber Titel haben im Leben?
1: Röcke definitiv. Gibt keine andere Antwort <lacht> dafür. <lacht> <lacht> ah
0: ja, das ist doch ganz nett eigentlich
1: zwischen den Los Lotharios. Mal schauen, wo das hinführt. Diese Woche haben wir nichts von ihnen gesehen. Kein Follow-up, aber ähm auf so einen Split deutet das für mich noch nicht so richtig hin. Ich glaube, die erfinden sich vielleicht einfach auch nur neu. Und was, was hat sie dann? noch gesagt? Ähm, ja, der Mann ohne Beine. Ich glaube jetzt nicht, dass er wrestelt. Ne? Ich musste ein bisschen schmunzeln. Ich weiß es nicht. Äh, ich Mit weiß gezeigt. Auch nicht. Ich kenne ihn nicht. Ja, ja ich, ich kenne ihn auch nicht. Auf jeden Fall waren die Arme sehr stabil. Er scheint auf jeden Fall gut ja, zu ja, pumpen. Und äh, ja, neue diamond Mine. Das die alte Diamond Mine ist ja irgendwie immer noch nicht von NXT weg. Da, da sprechen wir, glaube ich, jetzt auch nochmal ein bisschen
0: Da sprechen wir jetzt gleich noch drüber, weil ich habe gerade festgestellt, der Hank and Tank Frank ist vorbei. Irgendwas müssen wir ja am Ende machen. Ich bin doch eigentlich immer so schlau und bewahren mir noch Was irgendwas bis zum Ende auf. Haben wir Was gar nicht. Äh,
1: doch, ja. ach, klar. Weißt du, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
0: Ja. Ja, die kommt nämlich jetzt noch. Eigentlich ist es ja nicht unser Main Event, aber äh, warum denn nicht? weil ich habe auch nichts anderes mehr. Und dann wäre das ein ziemlich abruptes Ende und das talks Deswegen erzählen wir jetzt das. Das ist jetzt das Große, worauf das alles hinausläuft. Ist ja auch wahrscheinlich Titel und Thumbnail Alles darauf abgestimmt. Denn die schissen ne? Schissenfamilie, vier Wurzeln und ganz viele Masken, ne die wurden ganz, ganz fies hintergangen. Sie haben es ja nicht geschafft in ihrem Match. ne Da kamen nämlich zwei Menschen rein mit einer Maske aus der Schissengang, und haben dafür gesagt, dass die verloren haben, die da jetzt. Das war nicht gut. Und jetzt hat doch die -Wurzel, ne, hat gesagt, wir machen jetzt was Wichtiges. Wir machen eine Interrogation. Eine Interrogation. Sie hat sich nämlich überlegt, wenn ich doch Menschen mit Maske habe und diese Menschen nehmen ihre Maske ab, dann kann ich sagen, wer das war. So, und jetzt glaube ich, das ist die Idee. Denn es gibt eine Interrogation aufgrund von unglücklichen Umständen. Alle sind sie im Ring. Sämtliche vier Wurzeln versammelt. Ziviler Ungehorsam muss ausgerottet werden, sagt der Joe Gacy. Zwei Personen haben uns verraten. Die da jetzt, ne? Die sind auch, die beiden, die sind aber richtig, wie die, wie die Schießrunde. Die gehen da, die wollen die alle zerstören. Also stehen halt so acht Leute oder so mit Masken rum. Das ist halt so ein ganz, ganz kleiner Teil des Schissenbaums. Aber ich vermute, das sind so die üblichen Verdächtigen, wo man gesagt hat, ja, die könnten es gewesen sein. Haben natürlich alle schwarze Kutten an, haben alle natürlich eine gelbe Maske auf. Man weiß es nicht. Jetzt müssen hier Köpfe rollen. Da jetzt wollen sie sofort prügeln. Nein, die Ava kümmert sich drum. Eva hat doch einen Plan. Und Eva sagt es so, als hätte sie es auswendig gelernt. Und sie hat es auswendig gelernt, aber nicht richtig. Aber sie sagt es trotzdem. Und ihr Plan ist jetzt, Nehmt die Masken ab, Jungs. Nehmt die Masken ab. Die ersten nehmen die Masken ab. Nein, ihr wart's nicht. Kann nicht sein, das sind No-Names. Die sehen so aus wie Johnny Gargano. Die können es nicht gewesen sein. Wer dann kommt, ha, Wir machen noch einen Witz rein. Ike Manjiro. Jacket Time, der tanzt darum, war einer von den Schiss. Hättest du das gedacht? Hättest du das geglaubt, dass Ike Manjiro die ganze Zeit bei Schism war? Nee, ich dachte, er wäre eher so ein Level-Up-Guy. Ja, zweimal verloren diese Woche und letzte Woche. <lacht> naja, und dann sind am Ende aber nur noch zwei übrig.
1: Und die sehen und auch so aus, ne? Wie Brutus und Julius. Der ja, eine groß, ja. der eine etwas kleiner. Herr Flöter dachte, Herr Flöter wurde der getäuscht. Der dachte, ja, guck mal, der hat auch die Socken drüber gezogen. Das ist auf jeden Fall der
0: Aha. Jesus. Herr Flöter wurde geworkt. Der war sich so sicher und hat gesagt, das ist ja Teserstreifen. Nein, ist es nicht. Es sind nämlich nicht die Creed Brothers. Die werden erstmal verkloppt. Die Diets, die sind erstmal richtig sauer auf die und hauen da drauf. Und dann merken die im Moment, das sind die ja gar nicht. Das sind ja auch No-Names. Verdammt, was machen wir denn jetzt? Und jetzt kommt dann sehr witziger Moment, denn wir schalten auf den John und da sitzen die beiden Creep Brothers, die dürfen ja nicht mehr zur NXT kommen, sind ja rausgeflogen und die sitzen im Urlaub. Die sitzen da schön in Badehose, ne, schön, Bams, alles dabei. Socken selbstverständlich in den Flipflops, Die trinken ihren Cocktail. Es ist das Sommerquiz überhaupt auch braun gebrannt. Im Hintergrund ein wunderbarer Greenscreen, der dann schnippst und dann wechselt er. Dann sind sie mal auf Hawaii, dann sind sie mal irgendwo auf den Osterinseln. Dann sind sie in Ägypten und die sagen halt, ja, Blödsinn für euch. ne, Weil uns geht's hier gut, wir leben unser Leben. Was ihr da macht, das ist uns doch scheißegal. Ja, und dann macht der Joe Gacy einen Aufruf, weltweit findet diese Creeds und bringt sie zu uns. Zwei Fragen per. Nummer eins, können die die überhaupt dahin bringen, weil die haben ja NXT-Verbot. Frage zwei, ist das nicht ein bisschen gemein, dass die Creeds jetzt auf Strandreise gehen und die Ivy Nile vergessen haben? Antwort eins,
1: nein. Antwort zwei, ja, finde ich sehr gemein, <lacht> ja, definitiv. Ja, wirklich. Äh schon ein sehr cringiges Segment gewesen, was irgendwie keinen richtigen Sinn hat. Äh, Evers schauspielerische Leistung wie immer hervorragend. Am Ende gucken sie alle noch mal böse in die Kamera. Was ganz witzig war, war wirklich das von Julius und Brutus ne, mit diesen wirklich schlecht gemachten Greenscreens, wo sie dann. Ja, es sollte -Location. ja sein. Es, ja. es war natürlich auch schlecht. Das war auch dann, das war ganz witzig. Aber die ganze Skizze äh, wirklich eine echt beschissene, schauspielerische Leistung fühle ich gar nicht und ich fühle den Baum und auch die Wurzel, ich, ich fühle es einfach nicht. Das ist, da, nee, also wieso die Creepers hätte hättest du jetzt perfekt ins Main-Roster packen können. Die Tag-Team-Szene braucht mal wieder gute Teams. Das sind Erscheinungen die beiden, die können gut catchen und anscheinend, du siehst ja auch, auch witzig sind sie auch, die, die können auch was am Mikrofon, die können entertain Schick sie bitte hoch und, nee, Skizem. beide laufen hoffentlich die Vertrage von Fowler und seinem Kumpanen aus dann sind die weg und dann zerfällt das ganze Ding eh, vielleicht kommt dann Parker Boudreau wieder und wird an Joe Gacy's Seite gestellt, ich weiß es nicht äh. Nee, will ich abhaken und das war glaube ich auch der schädlichste Main Event, den wir hatten beim NXT Talk
0: ja, es war ein bisschen der Main Event, ja. der keiner ist ja, es ist, das nehme ich auf meine Kappe. Ich habe jetzt nichts Geiles für zum Schluss aufbewahrt. Das war jetzt Zufall. Es hätte auch Cora Jade sein können. Dann hätten wir halt das als letztes Segel Aber das bringt gemacht. uns ja auch
1: irgendwie zum Fazit, weil es ja. war auch echt irgendwie keine geile Ausgabe. Also die home show von Bash, würde ich schon sagen, war ähm, brauchbar. Aber jetzt der Follow-Up, Teserstreifen. Da war nicht viel. Ne? Teserstreifen, Teserstreifen fand ich echt nicht gut. Du hast äh, wirklich keine großartige Storyline vorangebracht und auch äh, nicht irgendwie neue Storylines erzählt. Haken dran. Ähm, hat trotzdem 717.000 Zuschauer gezogen, die Ausgabe. Dafür Props. Äh, NXT ist konstante bei den 700.000 gerade. Das ist wirklich, Aha. wirklich, wirklich eine gute Leistung. Äh, nächste Woche wird man wahrscheinlich auch ein bisschen ziehen mit Real Mysterio. Auch wenn wir es nicht gut finden werden oder das auch uns vielleicht ein bisschen nervt. Aber der ist natürlich trotzdem immer noch ein Zugpferd, wenn er zu NXT kommt. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Und. Äh, ich glaube, damit äh, sind wir eigentlich soweit auch am Ende. Ich habe keinen Moment des Jahres, ich habe auch kein Match des Jahres. Wobei, ah, Rhea Ripley gegen Lyra Currier war ja, halt war krass, aber ne? war schon geil. Aber das wird ja einfach nur zu der
0: Liste hinzugefügt. Ne, am Ende nee, Match des Jahres haben wir ja gesagt immer Update. Dein aktuelles ja, Match des okay, Jahres dann ist so Gracyn Waller gegen Carmelo Hayes. Ja, ich aber so stehen. gut war es nicht. So gut war es nicht. So gut war es nicht. Und die Momente des Jahres werden aber aufradiert. Ich weiß auch nicht mehr was, aber du hast mir nach dem Great Imagine Bash gesagt, ich habe einen Moment des Jahres vergessen. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Das ist aber auch deine Verantwortung. es ist ja deine Liste, ne? Ja, aber du schreibst auf. Ich schreibe auf, wenn du mir das sagst. Kannst du mir ja hinterher noch sagen. Aber das macht ja auch gar nichts. Es verfolgt auch keiner. Meinst du, am Ende sagt einer, oh, was ist mit euren Listen? Wir fahren auch Ja, natürlich. Nur. Der Lauftroll also, weil das, auf das auch gar Fall nicht auf auf. Lauftroll. Ja, der soll mal lieber wieder ein T-Shirt drüber wachsen lassen. Irgendwie sowas. Jetzt sitze ich ja schon in meinem das ist egal ich sitze sowieso im Bett ich mache jetzt weiter Urlaub es ist 50 Minuten eher fair wir sind unter einer Stunde ey wir müssen noch 10 Minuten man setzt immer Rekorde und heute ist es der
1: Rekord für die hoffentlich kürzeste NXT Roundup Talk Folge die jemals
0: erscheinen wird ach so es sind ja auch nur es, es sind auch nur anderthalb Folgen deshalb es erklärt alles also ja, rund, wenn ihr jetzt noch eine halbe Folge draufst drauf, dann du kannst du wieder ja, ja ich kann rechnen ja x ja. 3 macht 9 und wieder 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 Marcel, ich überlasse
1: dir heute die ja. letzten Worte, denn echt, ich bin raus. Ich halte gleich meine Hände über der Bettdecke, weil unter der Bettdecke gehört sich Aha. nicht. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten NXT-Talk. Ja. Ciao, ciao.
0: Ich habe nur noch etwas zu sagen. Ich, ähm, trink kein Mundwasser. Tschüss.